0: 感谢大家又来到了抛开说书的时间，今天继续为大家讲《小做末者为王》啊。上回说到岳长山突然指着杨无惧说他是蝼蚁，杨无惧真是战气大骂道：“哼，你骂谁呢？你信不信我现在就能把你当蝼蚁给拍死？”杨无惧这一怒，寻常人早就吓趴在地，但岳长山没怕。岳长山说道：“如果今日杨兄就被那些正道人士杀死在这无名之地，那和蝼蚁有什么区别吗？”杨姚矩说：“哼，他们当中如果真有这么厉害的角色，能痛痛快快的把我给败了，那我就认了。”岳长山说：“杨兄要是如此看清自己的生命，那就大错特错了。你若败了，你的名字就会变成别人的战利品，你的尸骨就会是别人。”成为别人成功的垫脚石，你虽然死了，但你的名字却像衣服一样被人穿在身上，到处炫耀。杨无说：“胜者为王，败者为寇，本来就是这个道理。再说，谁说我会输了？”岳长生说道：“哼，那些打着正道人士，说要杀杨兄你的人，只怕这些人。”一半都没和你有过节吧，甚至连你的面都没见过。但他们为什么能够如此指责你，说你就是江湖祸害呢？他们就是利用他的名声作为号召力，这样、啊、他们说话就有人附和，就有人响应了、啊。杨无惧听了这边不太懂啊，就问道：“你到底想说什么？别绕弯子。”岳长山就说。很简单，我就是想让这些所谓的正道人士也尝尝这滋味。我要帮杨兄你当上武林的霸主，以后我们应该说你杨兄，你说谁是正道，谁就是正道；谁是祸害，谁就是祸害。他们今日怎么对你，你以后就怎么对他们。杨无缺听完后一愣，这“武林霸主”四个字吸引到了他了。隔了一后，杨无缺哈哈大笑说道：“听起来有这么点意思啊。”然后两人又聊了许久，岳长山是句句投杨无惧所好啊。果然没多久，一群正道人士把他们两个给包围了，并且不断的叫道：“杨无惧，你这个是人间祸害，给我出来受死！”这时就看岳长山起身说道：“你们还不配和我杨大哥动手，我就是能够收拾你们了。”说完，岳长山就冲了出来，一手快刀，眨眼间斩了对方两人呐、啊，还把一个人的手给砍断。那几人见岳长山如此凶狠，立刻朝围攻过来。这一下，岳长山就渐渐支撑不住了，先是腰里中了一箭，大腿又中了一枪，而后又被人一记重拳打倒在地呀。一人说道：“这人与杨无惧一伙，也是个祸害，把他给斩了。”说完，人机一体是朝岳长山飞去，就看血光一翻，射出两道身影，见一道是持剑那人，另一道像乌云一样在他身上，在他上方。而后杨无惧的声音：“杨无惧，嘿的一声，板门大刀砰的扫下，刚才那持剑之人呐、啊，登时被打了个肉泥啊！这一手就把那血影所谓正道人士给吓傻了。”但杨无惧可不会这么轻易就放过他们。眨眼间，杨无惧应该说杨无惧拿起板门大刀，朝着群人砍杀过去。眨眼间，就听哀嚎声、血肉声、砍杀声不绝于耳啊！杨无惧只把到这些人杀个干净之后，一个都不留，才回去看那浑身是伤倒在地上的岳长山，哦，后问道。你刚说想要你能帮我当上这武林霸主，岳长山则问说道：“你敢当吗？”杨无惧哈哈,哈,哈大笑说道：“我有什么不敢的？我可是杨无惧啊！」就这样，岳长山和杨无惧走在了一块。原来这岳长山是一个山寨的寨主，手下有点人，脚下有些地盘呢、啊。带了岳阳，应该说带了杨无惧回寨后，就对杨无惧说。当今乱世，强者称王。知道自己能力有限，这债主当不长久，不如就让杨大哥你来当我当着债主吧。杨无惧看了看说，说道：“当债主有什么好？不如我一个人痛快。”岳长山说：“杨大哥，你先别急，这只是第一步。你要是肯当着债主，我们把你的旗号打出去，那可就大大不同了。江湖上认识我岳长山的人屈指可数，但不认得你杨无惧的杨大哥。”那是少有人在啊！杨无惧不解问道：“那又怎么样？”岳苍山说：“后来的事你就看着吧。”杨无惧心想：平白起来这便宜也不吃亏。待了觉得无聊了，想走又有谁拦得住他呢？哎，一进寨里呀、啊，这些在兵是杨无惧如天神般，就像那些想混的人看到铜锣湾扛把子陈浩南一样，那是崇拜的眼神呐、啊！杨无惧这一生看过不少的眼神，又求饶的，又找他报仇的，在像这样视他为神明崇拜的眼神，他也是第一次见。杨无惧也感到心里面很得意啊，而岳长山更是好酒、好酒好料、好美人招待啊。杨无惧要做的只有一件事，一件他本来就会做的事，那就是杀人。只是现在杨无惧所杀的人不是。他想杀谁就杀谁，但是岳长山所指定的人呐、啊。有了杨无惧，这山寨势力很快就扩张起来了。岳长山当然也不会停下脚步，是疯狂着并吞其他势力。这一切都按照岳长山的计划进行。唯一让他感到例外的是，是打出杨无惧的名号之后，武林上有一些穷凶极恶之徒，居然主动来投靠。这些人可都是狠角色，是一人顶好几次。有这批穷凶极恶之人加入后，他们的势力何止翻倍呀、啊！很快的时间，他们就成为统治长阳山寨最大的势力了。一日啊，岳长山、杨无惧一边喝着酒，一边看着美人，应该说一边搂着美人的时候，岳长山说道：“杨大哥，下月就是你生日，小弟打算送你一份举世无双的礼物。”杨无惧就提到了。什么叫举世无双的礼物？岳长山说：“我打听到，在长白山里，那上不知什么时候来了一个天外飞石。这天外飞石是非世间所有啊！若能有天外飞石炼成兵器，这兵器必可成为天下最锋利的神兵。你说这算不算是一个绝世的礼物呢？”听到这么说，杨无修起了好奇心，说道：“这天外飞石真有这么厉害啊？”岳长山说：“当然，大哥，为了这颗石头，天下间最顶尖的铸剑师都已经聚集在那里了。每个人呢，都试图用那天外飞石炼出盖世神兵呐、啊。但要抽出这一把兵器来，不知材料要还得配合天时地利人和，而这时机就要来了。说”杨无惧说：“不过就是打个铁嘛，哪有这么麻烦？”岳长山说：“大哥，你可不知道。”这神兵不比一般凡器啊，胜就在于一个“灵”字。据说这神兵的灵性不但会帮助其持有者武功更上一层，还会主动护主的。杨无惧听完后笑道：“你也说的太玄了。”因为杨无惧一向只信自己呀、啊，认为神兵再锋利，拿的人是个饭桶，那神兵也是废物。可岳长山没有笑，一脸认真说：“我算出来了，下月十五就是那天外飞石。”练满千日之日，那日呢会出现异象，天狗会把太阳给吃下肚，届时日月将无光，大地将陷入一片漆黑中。如此异象百年罕见，自古以来只有几种情况会出现：一种是有绝世奇人出世时，一种就是有凶灾发生之时，另外一种呢就是有绝世神兵问世之时啊。杨无惧听说。听你说的，好像只有这么一回事。那要真这么神奇的话，倒是值得一看了。岳长山说：“哎、欸，这种小事，那、啊、需要杨大哥你出马呢？那我去就行了，我去帮杨大哥取来，不就得了吗？”岳长山说：“哎、欸，这可这种好玩的事，你可不能一人独享啊！再说，你刚,刚不是说，好多江湖人士已经守在一旁，想要夺取这神兵了吗？”我若不出马，你是他们的对手吗？这是岳苍在说道。杨大哥若出马的话，那支神兵我们是势在必夺啦！你们说是不是啊？一群小喽啰当然是附和啦。然后就听后更是得意，是放声大笑不已呀、啊。然后，杨无惧、岳苍山就起身前往那长白山地呀、啊。两人走了数日，还不到目的地，杨无惧就问道。月老弟，你没记错吧？那真是在这里吗？这不是说有好说江湖人士吗？怎么私下听不到一点动静？呀，岳长山呢？看了看后，指着前面的山峰说道：“就在那了。”哎，也就在这时候，说来巧了，天上出现了一片血红之光啊！这时，岳长山故作担忧说道：“哎呀，大哥，只怕神兵就要问世了。大哥，你脚程快，就别等我了。我看啊，要时机到了。”晚了，神兵被人家夺走，我们可就白跑这一趟了。杨无惧哈哈大笑说道：“那有什么？我们再把他抢回来不就得了？”岳长山说：“哎，大哥这可不行，这神兵通灵啊，那就和动物一样会认主人。只有第一个碰到那神兵的人会被神兵承认。半途抢来，要再驯服这兵灵可就难了，一弄不好还会伤害他的持有者。”杨无惧气道：“哎，还有这么多麻烦事啊！”好，那我就先行一步。于是杨无惧就先行一步朝那山峰走去。可是到了峰头，却发现前面是个悬崖，是万丈深渊呐、啊，哪有什么神兵铁将呢？杨无惧还在想，搞错地方了吗？这月老弟，刚想转身回去，唰啦啦一声响，一条铁链从雪地浮出，就绑住了他的脚。杨无惧惊道：“有埋伏！”因为这铁链是早被埋藏于雪下，所以杨无惧根本没发现呢、啊。这铁链被一急啦，迅速缩下。可杨无惧反应也快，板门大刀赶忙插入地。这铁链一一缩的时候，就把大刀也捆上，而后就开始雪地里窜窜出数十人来。有人拿着铁链，有人手持冰刃，都喊道：“趁现在把这只魔头给斩了！”好了，这就是本章的内容了。杨无惧中了埋伏了，之后会如何呢？就待下回分享了。今天就先说到这边，感谢各位的收听，下播、哦。